0: Amém. Meu amigo pastor Igor Miguel, vem cá. Hoje é a última quarta-feira e como de costume, né, irmãos? Toda última quarta-feira temos alguém muito especial. Né, e hoje temos aí o meu grande amigo Igor, que tem sido aí, né, é para mim assim um mestre, né, e muitas vezes um ombro. Que Deus te, te dê graça hoje e, e de fato Deus possa te usar de forma poderosa. Deus te abençoe. Obrigado.
1: Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus para todos. É uma alegria enorme estar aqui compartilhando e celebrando com você essa data tão importante do calendário cristão, ou pelo menos do calendário protestante, quando nós rememoramos esse evento tão tão emblemático para nós evangélicos, que foi o dia em que um bispo agostiniano, ou pelo menos um monge agostiniano, né, a Lutero, Martinho Lutero, alemão, afixou as famosas 95 teses né, na porta da capela a, do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Por ocasião desse evento, nós sabemos que daquele marco, aquele gesto simbólico de Lutero, que para muita gente parecia um, um é, é muito dramatizado, mas na verdade Lutero como um acadêmico, como um estudioso de teologia, ah, numa cidade que tinha uma efervescência teológica, que os jovens discutiam teologia, havia uma universidade na cidade onde jovens vocacionados à, à carreira sacerdotal se encontravam, então era muito comum comum você convidar a comunidade local para os debates teológicos, e a proposta dele era, era até despretensiosa, ele só queria levantar algumas questões sérias sobre pontos que não eram muito claros, sobre indulgências, sobre o papel do Papa, sobre como a salvação era operada, ah, e ele, ele mesmo não imaginava que aquilo daria repercussão que deu, eu me lembro de um meme que eu vi há pouco tempo né, do, do Lutero, aquela imagem clássica Lutero com a marreta na mão fixando os 95 te teses né, e, e ali ele tinha uma frase bem, bem né, dizendo assim agora, agora a treta foi plantada né? e de fato o mundo nunca mais foi o mesmo depois desse evento, depois desse gesto em que Lutero se engaja ah, numa missão a missão de tornar a mensagem do evangelho e a mensagem de Cristo transparente, uma vez que o Cristo estava oculto, estava ofuscado por uma série de aparatos, aparatos eclesiásticos, aparatos do sistema católico romano, por ocasião da reforma protestante. Vamos falar um pouco sobre isso, eu queria chamar a sua atenção, porque a gente pode falar de muita coisa sobre reforma a partir da reforma protestante, mas falar da reforma de uma forma particular, em que a gente está preocupado com a aplicação, ah, e a afirmação dos princípios da reforma para a nossa igreja hoje ah, e para a sociedade como nós a conhecemos é fundamental. Então vamos pensar um pouco nesse catolicismo aí na época de Lutero. Muita gente imagina que o catolicismo romano da época de Lutero era exatamente igual o catolicismo que nós temos hoje na verdade pessoal o catolicismo que nós temos hoje já passou por pelo menos três concílios e três ajustes muito profundos na sua forma de viver cristianismo é claro que nós protestantes ainda temos algumas objeções a muitas crenças do sistema católico romano mas na época de Lutero de fato a igreja tinha algumas questões que eram bem diferentes do que nós conhecemos no catolicismo romano de hoje, então nós precisamos revisitar isso e particularmente como a igreja católica romana na época de Lutero, entendia o modo como os homens eram salvos, esse era um ponto sensível na caminhada de Lutero com Deus, ah, e no seu empreendimento teológico e espiritual durante o século XVI, então vamos pensar assim junto, que ah, depois do concílio de Trento, que é um concílio que os católicos organizam principalmente depois dos questionamentos de Lutero, né, algumas questões sobre como a salvação era operada foram detalhadas pela igreja católica, ah, a questão toda meus irmãos, é que vocês sabem, a igreja nessa época lia a Bíblia em latim, né, a chamada Vulgata Latina, era um documento em língua latina, onde a Bíblia estava ali traduzida para essa língua, a Bíblia é um livro que né, originalmente foi escrito em língua hebraica, o antigo testamento e grego, o novo testamento, e aí um homem chamado Jerônimo, ou alguns chamam de São Jerônimo, né, traduz para a língua latina, num latim comum, por isso chamado Vulgar, né, Vulgata Latina era o nome dessa Bíblia, para que as pessoas dentro do Império Romano, que depois virou o Sacro Império Romano, pudessem entender a Bíblia. Na verdade, o acesso às Escrituras não era popular, era um acesso restrito ao clero e àqueles que eram responsáveis pela teologia dentro da igreja. Então, em língua latina, os textos bíblicos que falavam da justificação, que é um tema caro para Lutero, traduziam o termo para o latim, justificare, justificare em latim tem o um sentido de ficare iuste, ficar justo, então para o católico, ser salvo era se tornar justo, mas se tornar justo num sentido ativo, eu me torno responsável pela minha justiça, eu que opero a minha justiça, essa justiça não era uma justiça graciosamente imputada, depositada na vida do pecador, não, o pecador uma vez arrependido, uma vez que ele acessasse os sacramentos da igreja, eu vou falar disso depois, ele tinha uma atuação ativa em impor ou desenvolver a sua própria justiça, esse era um ponto inclusive crucial para Lutero, para Lutero havia um problema na tradução do texto grego para a justificação, justificação não era um ato em que você ativamente operava a justiça, para Lutero, assim como estava ali nos textos de Paulo e Romanos, Gálatas, Efésios, onde Paulo trata da justificação, a justificação é passiva, Deus que opera a justiça e Deus que atribui justiça ao pecador, então, de acordo com a visão católica, ser justo ou justificado exigia um processo, pensa nisso, um processo contínuo em que você em uma resistência ativa ao pecado, se tornaria justo ao longo da sua vida. Bom, claro, para nós protestantes isso é um problema enorme, porque para nós protestantes existe uma distinção clara entre justificação e santificação. Essa era a grande confusão dos católicos naquela época, é que o que eles chamavam de justificação, nós protestantes chamamos de santificação, que de fato é processual que Deus ao longo da vida cristã vai operando em nós de forma tão graciosa e misteriosa, por obra do seu espírito, a sua graça, que nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo, o que nós chamamos em latim de imitatio Christi, a imitação de Cristo, nós nos tornamos a imagem de Jesus, Deus forja na vida de cada cristão ao longo da sua jornada, a imagem de Jesus neles, entretanto para católicos, essa é a diferença para nós protestantes... Né? a justificação se confunde com a santificação... e para protestantes... na verdade aquilo que impulsiona a nossa santificação é a obra da justificação, por isso a distinção é importante, e por isso que para Lutero, vocês vão ver ao longo dessa reflexão, era tão importante entender a situação, a condição dele diante de Deus agora, no tempo presente, para a partir daí encontrar os recursos para a sua transformação moral, para a sua santificação, então pense nisso, que na visão católica naquela época, Todas as vezes que um católico... Cometia um pecado mortal... O que, que era um pecado mortal? Isso é interessante... Não sei se você sabe... Até hoje para os católicos existem sete sacramentos... Quem já foi católico lembra disso... Né? O primeiro sacramento que um católico tem acesso... É o batismo quando ele é criança... É o primeiro sacramento... É a primeira infusão da graça... Ao longo do tempo é natural... Que as pessoas cometam pecado... Por que, que você tem a primeira comunhão? Porque entre a infância que é uma idade ali da inocência, você não tem consciência do pecado, até o momento que você tem consciência, é comum que você pratique algum pecado mortal, se você pratica algum pecado mortal, ou seja, você transgride a lei de Deus em algum nível, você precisa de um outro sacramento para continuar a sua jornada na graça, e aí você se expõe à primeira comunhão eucarística, à missa, né, e ali o sacramento é administrado o sacramento né, eucarístico é, ele é administrado pelos oficiais da igreja, pelos sacerdotes da igreja e você recebe mais uma porção da graça, é como se você estivesse naquele momento completamente livre dos seus pecados e tivesse uma nova chance na sua jornada em direção à justificação vocês estão entendendo? a justificação para o católico romano naquela época, hoje existe um debate, mas naquela época a justificação era um estado que você só alcançaria depois da sua morte e ressurreição, até lá você tem que ir desenvolvendo a sua justiça para obter essa condição, então para um católico, naquela época e até hoje é assim, é uma heresia um cristão dizer que tem certeza da sua salvação, não sei se vocês sabiam disso, um católico que diz eu tenho certeza da minha salvação, é provavelmente um católico desinformado sobre a sua própria tradição cristã, né? para o catolicismo isso é uma heresia protestante, tá? protestantes é que dizem tal petulância, de acordo com a tradição católica, né? e a gente vai ver que esse na verdade era o grande, a grande treta de Lutero, porque para Lutero, se a gente não tem nenhum tipo de segurança, a partir do que o evangelho diz a nosso respeito, não é possível termos os recursos para uma santificação, para uma vida santa, então vamos acompanhando o raciocínio, bom, depois que ah, você eventualmente pecava, alguns procedimentos ah, deveriam ser operados. Primeiro, você tinha que fazer penitência, o que é penitência? Você tinha que fazer um ato de contrição, você tinha que confessar os seus pecados a um sacerdote, que é a confissão, se expor ao sacramento, no caso a missa, e fazer uma obra chamada obra de satisfação, era uma obra de caridade. Essa obra de caridade geralmente eram esmolas, você dava esmolas para uma pessoa pobre e ao fazer esse processo de confissão, se expor ao sacramento e esmolar, fazer uma caridade, você obtinha uma graça. E essa graça te dava condições de de novo se esforçar a partir dos recursos da sua natureza contra o pecado bom, não sei se você sabia, para o católico, ah, naquela época, hoje ainda isso existe, ah, havia uma noção de que a igreja é detentora das chaves de Pedro, lembra que Pedro recebeu as chaves do reino, né? tudo que ele abrir né, vai ser aberto no céu, tudo que ele fechar vai ser fechado no céu e vice-versa, e essa autoridade da igreja, o símbolo, você pega o símbolo do Vaticano, são duas chaves assim, né? que são as duas chaves de Pedro, né? a chave da morte e a chave do inferno, a ideia meus irmãos é que a igreja possui uma autoridade, para ser a administradora da graça de Deus, e como administradora da graça de Deus, a igreja tem o poder de liberar graça perdoadora ou reter graça, por exemplo, quando alguém era excomungado da igreja, essa pessoa ela era privada dos recursos que a igreja tinha sob sua administração, tá? gente imagine que esse é o cenário que Lutero está lidando, ok? esse é o cenário religioso que Lutero está começando a contestar, Outra questão interessante, é que dificilmente um cristão comum, um católico comum, produziria a partir da sua contrição e das suas obras, graça suficiente para ser plenamente justificado em vida. O que acontecia com ele então? Ele ia para o purgatório. O purgatório era um estágio intermediário entre a eternidade e o inferno. E nesse estágio intermediário, dava-se tempo para que alguém intercedesse por você ou algum santo disponibilizasse graça, ou a igreja autorizasse graça, para que você saísse no purgatório, ou o seu tempo no purgatório fosse encurtado olha, olha que coisa complexa né? entender a salvação numa perspectiva católica na época de Lutero, mas acompanhe o raciocínio pense na igreja como um grande banco, ok, em que todas as graças estão ali acumuladas primeiro, obviamente, a graça de Jesus que ele conquistou na cruz para perdoar os pecados, mas infelizmente na visão católica medieval, além da graça de Cristo, outras graças precisavam ser adicionadas, ué, mas qual graça pode ser adicionada, à graça de Cristo? Boa pergunta, de acordo com a visão católica medieval, a graça adicional, eram as graças conquistadas pelos santos, quem são os santos? São pessoas que não apenas obtiveram justiça, e a sua justificação na vida terrena, mas fizeram tantas boas obras adicionais, excedentes, que essas obras excedentes foram entesouradas, depositadas na igreja, então a igreja tem um saldo positivo, primeiro a graça de Jesus e depois toda a graça conquistada pelo esforço dos santos, tudo isso criava um grande depósito, onde a igreja em tese teria o poder de administrar estas graças, bom, já está claro aí que nós temos alguns probleminhas, né? para quem é minimamente educado na fé evangélica, já percebeu que tem alguns problemas aí, mas vamos pensar nisso, Pensa então que para católicos da Idade Média, a graça de Cristo evidentemente não era suficiente, não era suficiente, porque eu deveria acrescentar a graça de Cristo, as graças conquistadas pela, pelas obras dos santos, Segundo problema, além disso, a cristãos, quando obtinham a graça de Cristo, deveriam cooperar com as suas obras, em conjunto à graça de Cristo, para somente ao final de sua vida, ou no purgatório, obter algum tipo de certeza da sua salvação. Gente, tudo isso criava um cenário, que de acordo com Lutero, era um cenário infernal infernal. Lutero, para quem já viu o filme, ou já leu alguma biografia dele, nessa fase em que ele está vivendo a sua vida monástica, ele vive uma vida de permanente tensão, permanente tensão, qual era a grande tensão de Lutero? Gente, isso é muito importante, muita gente não consegue apreciar a profundidade do que Lutero está experimentando, porque nós não temos a grandeza... Da, e a, e a, vamos dizer assim, a descrição precisa da experiência de Lutero diante da sua depravação e diante de quem Deus é. Primeira coisa que nós precisamos entender, antes de termos uma visão da salvação, como Lutero teve, é entender a visão que Lutero tinha de Deus. Se você não entender como Lutero enxergava Deus, você não vai entender por que, que Lutero deu a sua vida e a sua existência uma carreira teológica sacrificou tudo isso por uma verdade que para ele era fundamental então observe se eu tiver uma visão de Deus pequena eu vou ter uma visão da salvação também pequena agora se a gente tiver a visão que Lutero tinha de Deus ou pelo menos como ele entendia que Deus era revelado nas escrituras nós começamos a ter uma percepção da obra que ele está lutando para divulgar e inter interpretar de maneira mais precisa, então veja que interessante primeiro, qual era o grande problema de Lutero? Lutero tinha uma imagem de Deus enorme grandiosa mas era tão grande que lhe causava pavor, talvez você me diga assim, igual, ah, uma visão de Deus grandiosa, então vamos, vamos, vamos aliviar né, a, a imagem de Deus, a visão de Deus para as pessoas não se aterrorizarem diante de quem Deus é, não, a ideia não é diminuir o tamanho de Deus, essa que é a questão Lutero não podia Negar o que os textos bíblicos falavam sobre Deus. E como leitor da escritura, Lutero foi lendo textos bíblicos, e você já pode abrir sua Bíblia comigo, eu vou ler alguns versos, que causavam a ele terror sobre quem Deus era. E eu lamento muito porque às vezes nós cristãos hoje lemos esses textos e não nos aterrorizamos com a mesma proporção que Lutero diante deles por isso que quando nós olhamos para a salvação pela graça, para a justificação, nós achamos que isso é uma coisa trivial, ser salvo é uma coisa trivial, ser salvo é como se Deus estivesse distribuindo um monte de presentinho, né? já viu a amostra grátis de remédio? Jesus está distribuindo um monte de grátis, ah, vou pegar uma amostra grátis ali também, uma balinha, igual a balinha que passou, vou pegar uma balinha aqui para mim, não gente, o negócio aqui é gigantesco, e Lutero está entendendo isso a partir de quem Deus é, então se você tem uma visão empobrecida de Deus, você vai ter uma visão empobrecida da salvação. Então pense comigo, primeiro texto que aterrorizava Lutero, Êxodo 33, 20, que diz lá, Moisés está diante de, da glória de Deus, Deus está se manifestando em fogo, diz o livro de Hebreus que Moisés está aterrado e trêmulo, ele está apavorado diante da revelação de Deus, e aí Deus diz assim para ele, Moisés, o seguinte, verso 20, 33, 20 de Êxodo. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ora, está claro aqui, que entre o desejo de Moisés de ver a face de Deus, e um Deus que está poderia em tese revelar a sua face, existe uma tensão. Qual é a tensão? se esse Deus não pode revelar quem ele é plenamente a Moisés, porque Moisés não suportaria, esse Deus é terrível, esse Deus é terrível, Hebreus capítulo 12 verso 18, diz assim, Ora, não tem de chegado ao fogo apalpável e ardente, a escuridão e as trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais, o autor de Hebreus está descrevendo o dia que Deus deu os dez mandamentos no monte Sinai, essa é a descrição, era uma cena de terror, era uma cena de espanto, Deus estava densamente presente no Sinai, e aquilo produzia terror, de acordo com o livro de Êxodo, os sacerdotes acompanhavam Moisés na subida ao Sinai, e num determinado momento, eles olharam para o chão do monte, para o chão onde eles estavam andando, e o chão era um tapete de safira, tamanha densidade da glória de Deus, Deus estava mudando a matéria, a presença dele estava mudando o cenário físico de onde eles estavam, então eles disseram para Moisés, Moisés nós não damos conta disso, vai você sozinho, porque nós não damos conta de continuar caminhando em direção a quem Deus é, e diz o texto em Hebreus 12, 20, que até os animais que tocavam o um pé do monte eram apedrejados, e um, de acordo com Hebreus, ele descreve esse, essa cena como um espetáculo horrível, a ponto de Moisés dizer, sinto-me aterrado e trêmulo, vocês estão entendendo, que tem um nível de pavor diante da santidade de Deus, que existe um nível de espanto, que existe um nível de densidade na santidade de Deus, que Deus espanta a terra, espanta o mundo, o mundo recolhe, o mundo recua diante da glória e da santidade dele o livro de Êxodo, capítulo 15, verso 11, Moisés, depois da travessia do mar vermelho, que é um evento extraordinário, Moisés canta o seu cântico, o cântico de Moisés, e aí ele diz num determinado trecho, em Êxodo 15, 11, ó oh Senhor, quem é como Tu entre os deuses, quem é como Tu glorificado em santidade, terrível, terrível, em feitos gloriosos, e que opera as maravilhas imagina agora Lutero, no seu monastério, recluso, lendo essas palavras, essas descrições de quem Deus era, olha como não lembrar da profecia de Isaías, capítulo 6 verso 5, quando o profeta vê a sala do trono de Deus, Deus com as suas vestes, palares enchendo o templo e aí o profeta cai como morto ao ouvir os seres viventes cantando que Deus era santo, 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 e aí ele grita dizendo: "Ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros". É esse terror. Esse terror, esse espanto diante de quem Deus é. Mas observe, não é um espanto simplesmente por causa da ira de Deus, não é isso. É um espanto porque existe um abismo entre um Deus que é santo e a sua santidade é um fogo permanente, você imagina isso, um fogo permanente de pureza, que nada escapa ao escrutínio divino, nada escapa, os nossos piores pecados ficam completamente patentes, explícitos, desnudados diante dele, diante de Deus não tem como ter performance, diante de Deus não tem como a gente fingir que é santo diante dessa glória, desse fulgor, não tem como você fingir que você é o um religioso, que você é um adorador extravagante, não tem jeito, diante desse Deus você só tem uma opção, cair de joelhos e pedir misericórdia, porque a nossa vida fica transparente diante do fulgor da sua glória, a nossa vida fica desnudada, os nossos segredos mais profundos, os nossos pecados mais ocultos, ficam patentes, explícitos, diante dele, 1 Timóteo capítulo 6 verso 13, diz que quando Jesus subiu aos céus, aquele que possuía imortalidade, imagine isso, Jesus era o único homem ressurreto, que tinha condições de penetrar nos domínios de Deus, e não ser consumido pelos domínios dele, Paulo vai dizer que ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, luz inacessível, uma luz que você não tem acesso. Um único, um único, que é como nós, que é Jesus. É o único homem que conseguiu penetrar no fogo da santidade de Deus e da sua glória e não ser consumido por ela. Porque ele é imortal. Diz Paulo que homem nenhum jamais viu e nem é capaz de ver. Nem é capaz de ver quase como a cena do tabernáculo do antigo testamento, né? quando os sacerdotes penetravam no santuário, tremendo, imagina aquele sumo sacerdote representando o povo com as vestes de santidade, escrito com a mitra, santidade ao Senhor, Kodesh Ladonai, né? e ele penetrava dentro do tabernáculo, tremendo, tremendo, porque ele representava todo o povo, e se ele falhasse em algum ato de santidade, em algum gesto, em alguma oração, no modo como o animal era sacrificado, aquilo era considerado uma profanação, ele podia ser punido com o juízo divino, aí você me diz assim, o coitado do Lutero, ele deve estar desesperado de fato, ele estava desesperado de fato, não é isso que Isaías fala, você conhece o texto, Isaías 59,2, os vossos pecados e as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, mas para mim o texto que mais abalou Lutero, a gente vai lendo isso na biografia dele, o texto que mais abalou Lutero, que colocou ele no estado de desespero, foi Isaías capítulo 33, verso 13, até o verso 15, esse texto para ele falou assim, não, isso não dou conta, <risos> Isso eu não dou conta. Eu não tenho recursos para lidar com, com esse texto. Eu não sei como lidar com esse Deus que está aqui. Não tem jeito. E o que está em Isaías capítulo 33, verso 13? O profeta, 720 anos antes de Jesus. Ele traz uma revelação sobre quem Deus é. Quase num tom de apelo e clamor, ele diz assim, ouvi vós. Vós os que estáis longe o que tenho feito, e vós que estáis perto, reconheceis o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Isso aqui não é o um inferno... <risos> São as chamas da santidade e da glória de Deus. É isso que o profeta está descrevendo. E a resposta do profeta é, só tem um. Que pode entrar no fogo devorador da santidade e da glória de Deus e permanecer de pé. O que anda em justiça e fala o que é reto. Do contrário, é insuportável. E aqui Lutero cai do cavalo, literalmente, quase literalmente. Aqui Lutero ele diz assim, meu Deus, mas eu não sou justo. Meu irmão, entenda isso. Entrar nos domínios de Deus não é trivial, ok? Falar com Deus e chamar Deus de Pai é ainda menos trivial, menos comum. Isso não é coisa normal. Não é normal você se dirigir a Deus. Entrar nos domínios de Deus e não ser consumido. Não é normal para o seu caminho, para o seu acesso a Deus se tornar possível, isso teve um custo, teve um custo, porque não é normal, o profeta diz, quem pode, quem dentre nós vai habitar com fogo devorador, quem? Agora imagine que Deus é como um sol, ok, quanto mais perto, mais você é consumido pelo calor, o problema é que nós temos pecados, e nos falta justiça para estarmos diante dele e não sermos consumidos pela sua glória, é como se faltasse para nós a roupa adequada, a armadura adequada para suportar a radiação da sua santidade, quem é justo que possa suportar a glória de Deus? Bom, de acordo com a história de Lutero, depois que ele chegou ao desespero, e eu escute isso, muitos cristãos até hoje vivem vidas cristãs medíocres, pobres, sem significado, sem força, sem coragem, sem energia para lidar com as suas fragilidades, para lidar com a sua fé empobrecida, porque lhe falta a compreensão do tamanho de quem Deus é, mas não é isso, isso não é suficiente, não é suficiente chegar na linha do desespero, não é suficiente chegar diante da, do, do, da glória de Deus e se espantar e aterrorizado como Lutero. É importante que você passe por isso. Mas você tem que dar o outro passo que Lutero também deu. Lutero abre as escrituras em desespero, pedindo graça a Deus para iluminar ele, e lendo as escrituras e se depara com Romanos. E ele chega no texto em que Paulo diz, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Porque esse era o problema de Lutero, como eu posso viver? como eu posso sobreviver ao fogo da santidade de Deus, aí ele descobre que existe um mistério chamado fé, que não é fé na fé, é que a fé é um mecanismo, um instrumento que me conecta à obra de Cristo, e que Cristo fez alguma coisa que eu não podia fazer, Cristo entrou nos domínios da glória de Deus e não foi consumido por causa da sua própria justiça, logo se eu me abrigo em Cristo eu tenho todas as condições de me chegar a Deus e falar com Deus como se não houvesse nenhum problema eu posso ir a Deus não pela minha própria justiça mas eu posso ir a Deus pela justiça de Cristo e como me ligo ao justo Cristo eu me ligo a Ele pela fé eu o de Lutério Lutero dos protestantes, dos protestantes do século XVI se a obra de Cristo não for suficiente nada mais o é por isso somente a Cristo Ué, então como eu obtenho esse bem? O que, que eu tenho que fazer? Pela graça. E como me aproprio de Cristo? Pela fé. E como que eu sei dessas coisas? Somente a escritura. Mas cadê a minha glória? Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Para cada conquista, para cada passo em direção a quem Deus é. Para cada justiça que Deus operou em nós por Cristo. Somente a Deus a glória. Essa glória Ele não divide com ninguém. Essa glória é exclusivamente de Deus. Quem te fez cristão hoje de manhã? Cristo te fez cristão. Quem vai te fazer cristão amanhã? Cristo vai te fazer cristão amanhã e quando você entrar pelos portais da glória, e o Filho de Deus estiver lá te esperando, e aí dizendo, ei meu filho, vem, e toma por herança o reino que está preparado para você, desde a fundação do mundo, adivinha para quem vai os aplausos? Para Deus, porque somente a Ele a glória, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, eu vou descrever o que Lutero experimentou quando ele entendeu isso, quando Lutero enxergou em Romanos, que a graça de Deus e a fé na obra de Cristo, eram os meios suficientes para que ele acessasse os domínios de Deus, e pudesse desfrutar de quem Deus é, ele descreve esse momento nas seguintes palavras, comecei a entender que a justiça de Deus, significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus, isto é, pela fé, é isso que significa a justiça de Deus que é revelada pelo Evangelho, uma justiça passiva, com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, aquele que pela fé é justo viverá, aqui, segundo Lutero, senti que eu estava nascendo de novo, e havia entrado no próprio paraíso, através de portões abertos. Meus irmãos, esse é o momento em que Lutero sai do inferno, da acusação, da consciência afligida, do fardo religioso, do peso da performance religiosa da exibição para ver quem dava mais esmola, dava menos esmola, o medo do purgatório para experimentar o paraíso na transparência da revelação de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, por que isso é fundamental? Porque talvez a pergunta clássica nesse momento é, Igor, eu entendi. Como diz Paulo em Romanos 5, que nós fomos justificados mediante a fé e por isso temos paz com Deus, Por que que eles temos paz com Deus? Porque o fulgor da glória de Deus, um Deus grandioso, mas um Deus que tem interesse em se relacionar com as suas criaturas, produziu uma tensão, porque enquanto Deus quer se relacionar comigo, eu não quero me relacionar com Ele, enquanto Deus insiste numa comunhão comigo, eu insisto em fugir dEle, eu estou apavorado diante dEle, como eu posso, superar essa tensão, a tensão entre eu, um homem vendido ao pecado, ter acesso ao mistério do Evangelho, talvez você diga assim, mas o que eu tenho que fazer? Eu entendi, foi no dia que eu levantei a mão, muito mais do que isso, foi no dia em que você viu Jesus, isso pode estar acontecendo agora, você pode levantar a mão duzentas vezes, mas isso pode estar acontecendo agora, você finalmente enxergou, a suficiência da obra de Jesus, e você enxergou a realidade e a grandeza da obra dele, de tal forma que agora você está cansado da religiosidade e finalmente você entendeu o que significa crer em Jesus crer em Jesus é depositar toda a confiança no que ele fez, é chegar diante de Deus de mãos vazias de mãos vazias sem penduricalhos sem apetrecho, sem jeitinho brasileiro sem religiosidade é chegar diante dele de mãos vazias e dizer, Deus, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho um tostão para te dar, eu não tenho uma gota de santidade para te dar, eu não tenho pureza moral para te dar, os meus talentos não são suficientes para te glorificar, mas eu estou aqui hoje, diante de ti, não por minha causa, mas por causa do que Cristo Jesus fez, porque a obediência dele foi suficiente, e Jesus tem graça suficiente para me carregar, e me colocar diante do Senhor, e eu não preciso ter mais medo de nada, porque justificado estou mediante a fé, e por isso eu tenho paz com Deus, por meio do meu Senhor Jesus Cristo, e é por meio dEle, diz Paulo em Romanos 5,2, que nós temos acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, atenção para a linguagem de Paulo, como que você sabe que você está firme? Você não está firme pelo seu desempenho, pela sua obra, você está firme por causa desta graça, que te sustenta, Talvez você me diga assim, mas e a minha santificação? Você falou no início, eu entendi que eu fui justificado, mas como eu me relaciono agora com a minha santificação? Bom, Lutero gostava de dizer que uma vez que o cristão <risos> crê em Cristo pela fé, ele chama isso de um misterioso casamento acontece. Ele usava a analogia de um príncipe honrado, justo, íntegro, que ele dizia que era Jesus, numa das suas jornadas encontrou uma prostituta suja, mal cheirosa, contaminada pelo pecado. E esse príncipe desce do seu cavalo, olha para essa prostituta e fala, vem comigo, eu quero casar com você. Você agora vai ser herdeira de todos os meus bens, herdeira de toda a minha justiça, e você vai viver com a mais nobre de todas as mulheres nos meus palácios. Foi isso que Jesus fez conosco. Jesus passou na nossa vida e pegou essa prostituta que somos nós, devorada pelo pecado, sem sentido, desprezada por todo tipo de gente na sociedade, e Ele disse, agora você é minha. Acabou. E nesse casamento misterioso, como diz Lutero, existe uma troca santa. Qual é a troca santa? Tudo que havia de imundo, de vulgar, de impuro, vergonhoso, injusto, em você é atribuído ao corpo e à carne de Jesus na cruz como diz Paulo em Romanos 8, ele se tornou em semelhança de pecado, para com esse fim, condenar na sua carne o pecado, tá bom Igor, é uma troca santa, eu dei para ele todas as minhas impurezas, todas as minhas vestes sujas, dei todas as minhas injustiças, e o que ele me dá em troca? Ele te dá em troca a santidade dele, a justiça dele, a pureza dele, a dignidade dele, o status dele como filho de Deus, isso é surpreendente, meu irmão, isso aqui é coisa para a gente se maravilhar para o resto do ano e a metade do ano que vem isso é suficiente para animar qualquer alma sonolenta a despertar-se, a entender que Deus te chamou para uma coisa extraordinária. E que o Evangelho é muito maior do que as nossas frases clichês, do que os nossos adesivos de automóveis, as nossas camisas gospels. O, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho diz respeito a uma obra extraordinária que Deus operou gratuitamente para reconciliar gente que era digna da sua justa ira em filhos de Deus. Isso é mistério. Isso é um mistério. Então eu me uni misteriosamente com Jesus pela fé. Jesus quando vai para a cruz há dois mil anos, de alguma forma eu estava ligado com Ele há dois mil anos naquela cruz, quando aquela cova, aquela tumba se abriu, eu estava com Ele quando aquela cova se abriu, por um ato de graça e mistério, o Espírito Santo estreitou a distância geográfica e a distância temporal, daquele primeiro ato de graça e obediência, eu estava lá, nós estávamos lá com Ele, quando Ele caminhava, eu estava ligado a Ele, quando ele levantou ali na foi levantado na cruz, eu estava com ele. Quando ele expirou, eu estava com ele. Quando ele foi sepultado, meu velho homem foi sepultado com ele. Mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitava com ele. Você ressuscitava com ele. Bom, Francis Schaeffer, no livro dele chama verdadeira espiritualidade, ele chama muita atenção para isso. Nós cristãos temos problemas com a doutrina da santificação. Em geral, a gente acha que santificação é meramente você fazer um esforço pessoal em direção à pureza. Geralmente, pureza moral, pureza sexual, pureza financeira. É como se de repente a graça de Deus me salvou lá no início, quando eu levantei a mão, aceitei de Jesus e agora é comigo, né, Igor? Não, meu irmão, isso é igual ser católico romano da Idade Média. A graça que te justifica é a mesma que te santifica. A graça que te coloca reto diante de Deus é a mesma graça que te purifica dos seus pecados e te torna semelhante a Cristo. A graça de Deus não é alguma coisa que opera no início da conversão. A graça de Deus opera no início, no meio e no fim, porque salvação é um pacote. A salvação é um pacote que inclui a justificação, a conversão, o arrependimento, a santificação, a glorificação, a ressurreição. Está tudo nesse pacote da graça. Então a graça de Deus não é algo que opera no início da vida cristã. A graça de Deus é um recurso permanente de Deus, para, porque Deus está numa missão implacável. Ele vai fazer o que estiver à disposição da sua onipotência, para te fazer cristão. Para te fazer cristão. Por isso que você não pode enfraquecer aquilo que faz com que o cristão se santifique. Pense nisso. Qual é a causa da nossa santificação? Onde está o combustível que me santifica? Na justificação. Então se eu enfraqueço a minha percepção da justificação, eu enfraqueço aquilo que me santifica. Atenção para isso. Porque muita gente quer buscar a santificação abrindo mão da doutrina da justificação. Isso não é meramente uma doutrina. A doutrina é apenas um registro de algo que Deus fez em você e faz em você. Isso é prático, isso é concreto. Isso chega aos afetos, afeta a nossa existência. Então vou citar alguns exemplos de distorções na relação com a doutrina da justificação para a gente caminhar para o final. Existem pelo menos cinco tipos de pessoas na igreja, hoje, de acordo com Francis Schaeffer. A primeira, a primeira aprendeu sobre a justificação, que você se torna justo por causa da obra de Jesus e por isso você pode ir até Deus mas você não aprendeu qual o significado da obra de Cristo para agora, para o tempo presente, então você só lembra que Cristo foi importante quando você se converteu, agora é com você, isso está errado, é Cristo no início, no meio e no fim, porque se Cristo não estiver diretamente envolvido com a minha justificação, a minha santificação e a minha glorificação, essa obra não é de Deus, para uma obra ser de Deus, ela tem que estar em Cristo, porque Cristo veio para glorificar o Pai, porque é Ele que opera em nós o querer e o realizar. É Ele que opera em nós essa salvação grandiosa. No início, no meio e no fim. Segundo tipo de cristão, aquele que aprendeu que a fé é necessária para se tornar cristão, mas equivocadamente entende que da conversão para frente, a vida cristã acontece de maneira automática. Também é um engano. Isso é uma heresia antiga chamada quietismo. Quietismo, você fica quieto e você acha que as coisas vão acontecer naturalmente, seria um tipo de cooperação com a graça de Deus, eu vou explicar que cooperação é essa, porque é diferente dos católicos, porque para os católicos a cooperação com a graça na santificação é uma cooperação natural, para o cristão não, a nossa cooperação é a partir de um, de um solo, o solo da graça de Deus, é do solo da graça de Deus que eu encontro o ânimo, para cooperar com a graça de Deus e a minha santificação, não falei justificação, seja operada, terceiro tipo de crente, aquele que aprendeu que uma vez que ele foi justificado pela fé, não importa como ele vive a sua vida agora, após a obra da justificação, ah Jesus perdoa mesmo, aleluia, é verdade, ele perdoa mesmo, só que eu tenho que questionar se o que você está chamando de perdão, é o perdão da graça, porque o perdão da graça nos habilita a enxergar a justificação do forma, da forma que ela é, e a gente encontra recursos para dar saltos em direção a quem Cristo é. Quarto tipo de pessoa, aprendeu que deve buscar uma segunda bênção, após a conversão, e que chegará à perfeição ainda nesta vida, é o perfeccionismo cristão, tem gente que acredita assim, que vou receber uma segunda graça, um renovo, e eu vou conseguir ter uma vida plena, santa, total, ainda em vida. O chamado perfeccionismo cristão, alguns irmãos evangélicos ensinaram isso durante muitos anos, ainda ensinam, por aí. E o quinto tipo, é aquele que nunca foi ensinado que existe uma realidade da fé, que deve ser operosa agora, intencionalmente, após a justificação. E como isso acontece, Igor? Acontece por uma obra do Espírito, porque uma vez meus irmãos, que você está diante de Deus, pense nisso, tudo que você precisa para ser puro, tudo que você precisa para ter uma vida santa, está lá com Deus, mas lembre-se, o seu acesso a Deus não é trivial, o seu acesso a Deus foi viabilizado pela justiça de Cristo, e a justiça de Cristo e o sacerdócio de Jesus, porque sou é um sumo sacerdote eterno, te colocou diante do Pai e você pode se dirigir a Deus sem medo nenhum, não por causa da sua própria justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Uma vez que você está diante de Deus, e uma vez que você tem acesso a quem Deus é, você pode se dirigir a Deus e comungar com Ele. Você pode tratar Deus como seu pai. Você não precisa orar mais como bastardo. Agora você ora como filho, como filha. E uma vez que você ora como filho, como filha, o pai vai te galardoando com a sua graça e aí aquilo que você já é, por causa da sua ligação com Jesus, está entendendo? Aquilo que você já é, pela sua ligação com Jesus, vai se tornando um fato, agora, é como se Deus, mantivesse a sua luz acesa, da sua glória, e entre você e Deus está Jesus, e a projeção da imagem de Jesus, é como uma fotografia, a projeção da imagem de Jesus, está sendo estampada em você, na medida que você se relaciona com Deus, que está mediado por Jesus, então na medida que eu me relaciono com a glória, e com quem Deus é, Deus imprime a imagem do mediador em mim, por isso que é óbvio, que eu vou me transformando na imagem do seu filho de glória, em glória, mas isso só é possível, porque Deus me colocou diante do pai, por Jesus, pela justiça de Jesus, que me foi imputada, e para fechar, Gálatas capítulo 2, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, por isso também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras, pois por obras da lei, ninguém será justificado? Não é suficiente, verso 19, porque eu, Paulo, mediante a própria lei, o que significa isso? Paulo estava acostumado a viver num contexto religioso em que a sua aceitação e o seu acesso a Deus dependia da sua justiça própria. Nós chamamos isso de legalismo. O legalismo é uma tentativa de se tornar aceito diante de Deus pela nossa performance e obediência religiosa. e Paulo está dizendo que quanto a esse projeto religioso ele morreu ele desistiu como Lutero e olha eu não dou conta eu desisto de ficar a tentar, tentar te impressionar com a minha santidade. Paulo é claro, morri para a lei, Por quê? Porque se você não morrer para a sua religiosidade, você não consegue viver para Deus, e Paulo é claro, estou crucificado com Cristo, tem que morrer nele, tem que estar crucificado com ele, tem que estar colado nele, tem que, ser, tem que morrer com ele, tem que desistir do desempenho, da imagem, da aprovação alheia, nele, tem que morrer nele, tem que ser crucificado nele, e aí Paulo é categórico no verso 20, Paulo está dizendo, eu desisti, eu desisti de tentar desenhar a minha história, desisti de determinar a minha biografia, eu desisti de dar sentido para mim mesmo, eu des desisti de impressionar as pessoas, eu cansei dessa religiosidade, eu cansei de ser o salvador dos outros, cansei de impressionar as pessoas, eu cansei dessa religiosidade, Paulo está dizendo, eu morri, morri, estou crucificado com Cristo, logo, logo, já não sou eu quem vive, acabou a minha biografia, minha biografia acabou, já não sou eu mais que vivo, eu perdi o controle da minha vida, perdi o controle da minha existência, perdi o controle sobre minha vida religiosa, minha vida espiritual, perdi o controle, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. E aí Igor, uma vez que Cristo vive em mim, uma vez que eu estou unido com Cristo, eu estou ligado a Ele, Ele vive e eu coexisto com Cristo agora, porque minha vida velha morreu, porque o velho homem foi crucificado com Cristo, meu velho projeto morreu com Ele, como que eu vivo agora? Paulo responde, uma vez que Cristo vive nele, como ele diz, vive em mim, esse viver que agora, nesse tempo eu tenho na carne, como que eu vivo ele? Do mesmo jeito de como você entrou nessa história, você vive pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É nessa mesma fé, nesse mesmo fascínio, nessa mesma apreciação, nessa mesma confiança, de que aquilo que Cristo fez é muito melhor do que aquilo que eu posso fazer para Ele. Se eu tiver que fazer algo que não seja para impressioná-lo, mas seja porque eu estou impressionado com a obra do Filho de Deus... Cristãos se santificam não para impressionar o santo Deus. Cristãos se santificam porque foram afetados de tal maneira pela obra de Cristo que não conseguem dar outra resposta. Santificação não é causa, é efeito. Santificação é desdobramento. Santificação é o que a justificação produz. Mas qual é a armadilha? Ah, eu tenho que fazer um esforcinho aqui, eu tenho que mexer, eu tenho que fazer alguma coisa, né, Igor? Sim, meu irmão, mas não pelas razões que você está imaginando. Porque se as razões são ser aceito diante de Deus ou das pessoas, do tribunal alheio, você continua tentando se salvar pelas obras. Igual um católico romano medieval. Mas a partir do momento que você reconhece que a obra de Jesus está consumada, que tudo que você tem que ser está nele, é entesourado, escondido, depositado, você deposita a fé em Cristo. E Cristo comunica a você de glória em glória aquilo que você tem que ser. Por isso que Paulo é categórico em Efésios 2.10 pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos delas. Meus irmãos, muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês, Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. Amém.
0: Graças a Deus, fique de pé no seu lugar. Valeu Igor. É para respirar dez vezes, né? Eu fico impressionado como que tem gente que não tem paciência para isso. É porque não tem paciência para perder a sua vida para Jesus. Infelizmente, irmãos, muita gente vem aqui e quer ganhar Jesus para que Jesus dê a ele tantas coisas que o seu ego pede. As pessoas levantam e vão embora. Porque elas não suportam perder a sua própria vida para Jesus mas se você está aqui hoje, se você está em casa e me assiste, você sabe muito bem que a fé é essa confiança que eu deposito, que eu digo que é Cristo, que eu estou nele e que eu confio nele e que não existe nada em mim que eu possa aproveitar-me para ser salvo. Talvez você está aqui e você entendeu essa mensagem. Você entendeu o Evangelho, que não é correr atrás para ganhar Jesus, é perder para Jesus. É falar assim, eu desisto. Eu desisto de tentar todas as coisas para ser aceito por Deus, porque Deus me aceitou pela obra do seu filho e por isso nela eu confio. Isso é a fé. E talvez você nunca fez isso, você nunca deu né, essa resposta, não de... De, de vir e falar assim, eu, eu aceito nessa maneira do meu mérito, ou seja, eu deixo Jesus entrar. Não, eu, eu reconheço que Jesus entrou e agora eu quero ser conduzido por Ele. Se você está aqui nessa noite e você reconhece isso e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. E se você está aqui hoje e reconhece que você creu em outro evangelho, que era esse das obras, da religiosidade, que você está aqui hoje e você se vê totalmente desviado da, da verdadeira fé, da verdadeira espiritualidade e você quer se reconciliar com Deus, eu te peço, ou um ou outro, que você levante bem alto a sua mão que eu quero Orar por você nessa noite Existe alguém aqui que quer se reconciliar Ou quer dizer, Pipe, eu aceito Jesus Ali duas mãos, glória a Deus Mais alguém Glória a Deus, mais uma mão aqui Então todas as mãos eu quero orar bem perto Então vem aqui na frente que eu vou orar por você Bem rapidamente Graças a Deus por Jesus Que essa fé de fato nos alcançou Amém, vamos orar Aí pode ficar aqui embaixo. Graças a Deus. Mais um irmão aqui também. Deus é bom. Vocês hoje entendem isso, que olha, eu perdi, já não sou mais eu quem vivo. Eu quero abençoar vocês, que é um início dessa jornada. E hoje nós vamos abraçar vocês, vamos juntos iniciar essa estrada para que Cristo seja de fato o Senhor e Salvador da vida de vocês. Senhor, eu quero abençoar essas pessoas que vieram à frente como uma demonstração de que elas perderam para Jesus. Que elas querem ser tomadas totalmente pelo Senhor, que elas reconhecem que elas são carentes da sua graça, incapazes. Por isso agora elas colocam a fé no Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor tome cada uma delas nessa hora. E que o Senhor nos ajude a abraçá-las, a discipulá-las, a levá-las a um relacionamento com o Senhor público e crescente. Por isso nós te pedimos, Senhor, as guarde nesse momento. E que não existe nada nessa terra que possa separá-las do teu amor. Em nome de Jesus, nós as abençoamos e quem crê diga amém. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Irmãos, aplauda a Jesus, porque somente a Ele a glória. Somente a Ele a glória. Somente a Jesus a glória. Na próxima quarta-feira, nós vamos dar sequência ao nosso estudo de João, em João 15. Então, assista aí o que vem e Deus te abençoe. Vai na graça, vai na paz, você em casa Deus te abençoe, te espero na próxima quarta em João 15. Assista o vídeo. Eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim recebe a vida que provém da videira. Vocês são os ramos que fazem parte de mim. Estando em mim, eu cuido e podo para que deem fruto. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Permaneçam em mim. Vocês darão os meus frutos, pois estou com vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome.